0: Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht> hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Patrick Niethard, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Heute sprechen wir mit Julia Freudenberg. Julia ist Geschäftsführerin der Hacker School, einer gemeinnützigen Initiative, die einen aktiven Beitrag zur digitalen Bildung in Deutschland leistet, indem sie mit einem Netzwerk vieler ehrenamtlicher Unterstützer Kindern das Programmieren beibringt. Herzlich willkommen, Julia Freudenberg. Schön, dass das klappt. Klar.
1: Frag, was du wissen willst.
0: Mache ich. Erste Frage, Julia. Und meine erste Assoziation mit Hackers ist, Organisierte Kriminalität, Angriffe auf Rechenzentren, Cybercrime, der im Untergrund verübt wird. Was versteht ihr unter Hacken?
1: <lacht> Lustigerweise war das auch bei einem der Preise, die wir gewonnen haben. Da hatten wir eine Minute Zeit, uns zu pitchen. Und genau der Aufhänger, uh, Hacker, sind das nicht die Bösen? Das Lustige ist, es ist tatsächlich so assoziiert in ganz vielen Bereichen. Da bist du überhaupt nicht alleine. Was das Schöne ist, wenn man sich das genauer anguckt, ist ein Hack eine kurze IT-basierte Problemlösung. Also im Sinne von wenn dein Wecker mit deiner Kaffeemaschine kommuniziert, wenn er muss, muss sie auch, ist das was, das sind ein paar Zeilen Code, Internet of Things, das lässt sich mit den richtigen Geräten ganz einfach machen. Das ist die Abgrenzung zur umfangreicheren Softwareentwicklung, wo ein ganz anderer Aufwand hintersteht. Also ein Live-Hack oder irgendein Hack ist ein kurzes zusammengeklopptes Ding, wo du dir die Technik, die du brauchst, ganz zunutze machst und meistens ist es auch was Lustiges. Und so kommt der Begriff der Hacker School. Einfach mal machen, geilen Scheiß erleben, Spaß haben. Das ist das, was wir wollen.
0: Sehr gut. Ein Claim von euch ist auch, jedes Kind soll in seinem Leben mindestens einmal programmiert haben, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Bei mir, Julia, ich habe mich für meinen Beruf entschieden, ohne eine Zeile Code geschrieben zu haben. Warum ist das wichtig? Warum muss jedes Kind programmiert haben?
1: Ich sag mal, wir sind eine Generation weiter. Ich glaube auch, dass das uns gar nicht geschadet hätte. Und ich habe tatsächlich auch sogar auf einer Waldorfschule Turbuk Pascal programmiert. Ähm, wir leben aber jetzt in einer anderen Welt. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt ansehe, was unsere Kinder heutzutage, auf was sie treffen. Meine sind sechs und elf. Ähm, und da ist es halt so, dass die Digitalisierung, irgendwelche Devices, es ist alles ubiquitär überall vorhanden. Und die Kids von heute können jedes... Gerät bedienen, meistens sogar besser als wir. Aber sie haben überhaupt gar keine Ahnung, was dahinter los ist. Ich weiß, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, das erste, was mein Vater gemacht hat, war, mich zur Seite zu nehmen und mit mir einmal das Auto durchzugehen. Also, wo mache ich was? Wie mache ich das? Wie, wie hängt der Motor? Wie, wie funktioniert das alles zusammen? Ich habe natürlich nur einen Bruchteil gemerkt. Aber ich hatte so ein ganz grobes Gefühl, wohin der Hase läuft. Und heute sehen wir, dass ganz viele Kinder mit wahnsinnigen Ängsten aufwachsen, insbesondere weil wir Eltern und wir als Mütter auch häufig so ein bisschen Berührungsängste und oh mein Gott. Und wenn wir das auf die Kinder übertragen, die haben gar nicht die Möglichkeit, offen und open-minded mit einer Begeisterung auf diese neuen Welten zu treffen. Und das ist halt das, was wir ändern wollen. Nicht, dass alles kleine ProgrammiererInnen werden, sondern, dass sie es einfach mal gemacht haben und dass sie entweder verstehen, das ist gar nicht so schlimm oder im besseren Fall sogar sehen, da kann man richtig cooles Zeug mitmachen.
0: Also Technik ist überall, Software umgibt uns und ein Verständnis äh, zu bekommen, wie funktioniert es eigentlich? Julia, was muss man mitbringen, um Hacken zu lernen?
1: Ich glaube tatsächlich einfach nur Begeisterung. Es ist ja auch beim Geigespielen so, dass ist jetzt nicht jedem in die Wiege gelegt, aber so ein ganz grundlegendes Verständnis oder eine ganz grundlegende Einstellung, dass du es einfach mal auszuprobieren. Das ist etwas, glaube ich, was jedes Kind heute, wenn es sich in der Welt zurechtfinden muss, braucht. Das sind diese viel beschriebenen 21st Century Skills, wo es darum geht, kreativ, kollaborativ, kommunikativ und kritisch denkend an neue Herausforderungen ranzugehen. Und das versuchen wir eben wirklich durch das Programmieren zu vermitteln, dass Fehler was Tolles sind, weil sie gehören zur Lösung genauso hinzu wie der Erfolg selber und dass dies einfach mal machen. Egal, ob die Lösung jetzt perfekt ist. Man muss nicht alles selber können. Dazu ist der ganze Kram eh viel zu komplex. Aber es einfach mal zu machen, ein deutlich besserer Ratgeber ist, als erstmal Angst zu haben und die
0: Hände zu heben. Und wie ist so die Trefferquote, also die Kinder, die zu euch kommen? Kannst du sagen, für wie viele bleiben dann darauf hängen und sagen, wow, das ist richtig was? Und für wie viele sagen dann auch, oh, ist nicht so mein Ding?
1: Wir schaffen es, dass nahezu alle in irgendeiner Form mit leuchtenden Augen wieder rausgehen. Wir hatten tatsächlich eine Handvoll, wo auch dann über die Eltern das Feedback kam, das war echt überhaupt nicht ihr Ding. Da spielten aber meistens auch andere Sachen mit rein. Wir haben von, ich bin einmal dabei und es hat Spaß gemacht, zu ähm, einem Mädel, die war letztes Jahr 15 Mal bei uns und gibt jetzt selber fortgeschrittenen Kurse. Wow. Es gibt von den, an die 10.000 Kinder, die mittlerweile bei uns gewesen sind, wir kennen tatsächlich eine signifikante Anzahl, von denen wir wissen, sie sind in diesen Berufen gelandet, sie studieren, sie machen eine Ausbildung und es gibt auch einfach Kinder, die sagen, ja, war nett. Aber ich weiß jetzt, das ist nicht so, so mein Ding, aber so ein bisschen was daraus mitgenommen habe ich auf jeden Fall. Und ich weiß, wie es grob läuft. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Quote, mit der wir gut leben können.
0: Wow, das ist eine beeindruckende Zahl. 10.000 Kinder habt ihr hier schon mit 10.000 Kindern gehackt. Seit wann macht ihr das? Die Hackerschool
1: gibt es seit 2014. Die ist die ersten drei Jahre als rein ehrenamtliches Projekt gelaufen von drei Geschäftsführern von Agenturen. Und äh, in 2017 konnten wir das erste Mal auch Hauptamt einstellen. Gut, das war auch ich dann die erste Person, die gesagt hat, jo, mach ich. Ähm, und seitdem ist das Team kontinuierlich gewachsen. Wir haben mit einem Sonderprojekt mit zwei Leuten begonnen. Und jetzt habe ich ein Team von einem Dutzend Leuten. Wir stellen gerade wieder neue ein. Wir haben neben der normalen Hacker School und jetzt Hacker School at Home, wir haben ja umgestellt zur Corona-Krise, dass wir eben wirklich auch online die Kinder erreichen können. Wir haben am nächsten Wochenende den ersten Geburtstag der Girls Hacker School, die komplett in Corona-Zeiten gestartet ist. Wir gehen seit Anfang des Jahres in Schulen, um auch mehr Bildungsgerechtigkeit in diesem ganzen Tech-Bereich zu erreichen. Und es wächst, es wächst, es gehen uns die Ideen nicht aus. Wir haben auch noch eine Teachers Hacker School für Mitte, Ende des Jahres geplant. Also die Spielwiese ist riesig und ich glaube, einfach so dieses Bauen von der Brücke zwischen der Kompetenz aus der Wirtschaft und dem digitalen Bildungshunger der Kids, da können wir noch eine Menge machen, bevor allen langweilig wird.
0: Mhm. Stichwort Girls Hacker School, da möchte ich nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht vorab eine Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Kannst du uns euer Konzept mal erklären? Ne? Also wer lernt und wer lehrt dort das Hacken?
1: Wir haben gesehen, dass es im Bereich der IT-Lehrenden grundsätzlich erstmal einen riesigen Engpass gibt. Wenn du dir eine Studie von der Telekom anguckst, Bedarfsdeckungsquote IT-Lehrer in NRW 25%. Prozent. Auch für mathematisch nicht ganz so Begeisterte ist das definitiv keine Vollabdeckung. Medientrainer und so weiter, wir können sie uns nicht schnell genug backen. Und es fehlen unglaublich viele ITler, aber wir haben immer noch mehr als die, die fehlen. Und ich bin selbst keine ITlerin, aber ich habe einen geheiratet. Und mhm. ich kann über diese wunderbaren Menschen sagen, sie werden nie erwachsen. Auch in den 20 Jahren, in denen ich jetzt mit meinem Mann zusammen bin, muss ich fairerweise sagen, gut, die Uhr hat ein bisschen hochgezählt, Mir hat sich nicht verändert. Und diese Idee weiterzubringen, die spielen nur anders. Und das als Begeisterung zu den Kindern zu tragen, das ist eine so wunderbare Lernatmosphäre. Die merken gar nicht, dass wir denen aus Versehen was beibringen, sondern die spielen den Wochenende. Und das ist ein sehr schönes Mindset, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.
0: Ja. Das war auch eine Frage gewesen, ne, wie du eigentlich zu deinem Amt gekommen bist. Du warst ja auch in der Lebensmittelindustrie ein äh, bisschen unterwegs. Ne? War das durch deinen Mann? Kamst du dann da dazu oder hat er dir auch Hacken beigebracht?
1: <lacht> ähm, also mein Weg zur Hacker war tatsächlich ein ganz anderer. Ja, ich habe auch Ben Jerrys in Deutschland eingeführt und ich hatte auch in der Zeit wunderbar viele Freunde. Aber... Mein Weg zur Hackerschool war tatsächlich durch meine Promotion. Ich habe in der zweiten Elternarbeit, in der zweiten Elternzeit noch zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert in Social and Refugee Entrepreneurship. Und da habe ich über ein flüchtlingsfreundliches Netzwerk die Hacker School kennengelernt und der Gründer, der Andreas Ollmann oder einer der Gründer, mit dem hatte ich dann ein ganz interessantes Gespräch und hatte halt, weil ich auch in der zweiten Elternzeit noch ein größeres Projekt im ehrenamtlichen Engagement mit Geflüchteten hochgezogen hatte, wo wir in Unterkünfte gegangen sind und Lebensläufe geschrieben haben, einfach so um Grundlagen zur Verfügung zu stellen, da hatte ich so einige Erfahrungen. Das erste Projekt der Hackerschool war halt eben zur Integration von Geflüchteten, so ein Sonderprojekt der Stadt Hamburg gewesen. Und dann konnte ich ihm halt gleich sagen, was wahrscheinlich alles nicht funktioniert von dem, was er sich gedacht hatte. Und es war eine wunderbare Grundlage für eine langjährige Zusammenarbeit. Ja, und dann hatte ich halt eben gesagt, gut, bevor ich aus der Elternzeit dann eben wieder in die Wirtschaft zurückgehe, meine ich mal was Sinnvolles und habe dann eben tatsächlich ursprünglich unter die Idee ähm, ja, zwei Jahre Projektbefristung, mal gucken, was dann wird, aber dann zunehmend wirklich die Begeisterung dafür zu finden, dass das, was wir machen, ein ganz entscheidender Schlüssel dafür sein kann, wie wir die digitale Bildung in Deutschland in den Griff kriegen. Weil dieses Don't give them fish, but show them how to get the fish out, wirklich die Begeisterung über etwas, was da ist. Und das Ehrenamt der ITler ist halt einfach eine Win-Win-Situation, weil die sind am Ende von so einem Wochenende total fertig. Das ist auch anstrengend. Aber die sind glücklich. Und du hast selber Kinder. Aber auch für diejenigen, die das nicht haben, dieses Miterleben, wie Kinderaugen zu leuchten beginnen und wie sich so die Synapsen neu verlöten im Gehirn, das mhm. ist einfach, das ist ein wahnsinniges Geschenk. Und hier diesen Nutzen mit dem Nutzen wirklich zu verbinden, dass die Kids was davon haben, die ITler, die Unternehmen und wahrscheinlich auch wir alle, Einfach, weil wir mehr Menschen haben, die sich wirklich für Zukunftsberufe begeistern können. Das ist etwas, es begeistert mich und ich kann tatsächlich sehr gut verstehen, wieso Beruf und Berufung einen gemeinsamen Wortstamm haben.
0: Mhm. Ich musste an einen anderen Podcast das denken, den wir hatten, Tilko Richter. Der ist so agiler Coach und auch Softwareentwickler aus Lübeck. Und der äh, hat uns dann mal erzählt, wie er in der Grundschule ne, Software Informatikunterricht eingeführt hat mit dem Calliope, ne, mit so einem Einplatinencomputer und was die Kinder schon, ne, also dann selber kreativ entwickelt haben und fortentwickelt haben Spiele, die schwieriger waren, Temperaturfühler draußen den Schnee gemessen und so weiter. Also Wahnsinn ähm, fand ich auch, was wieder die Kreativität ähm, auch geschildert hat, ne, also was da bei den Kindern schon kommt. Und da bin ich eben auch äh, fasziniert dadurch auf die Grundschule im Ort zugegangen und habe gefragt, könnt ihr euch sowas vorstellen, Softwareunterricht? Und da sagen alle, ja super, bin ich gleich dabei, aber bring mir mal jemand, der das unterrichten kann. Macht ihr auch solche Schulkooperationen mit der Hacker School? Zwei Baustellen.
1: Also was wir sehen ist, dass wir immer erstmal Sachen ausprobieren. Ich bin wahnsinnig schnell damit, Sachen zu pilotieren, einfach ich habe sehr viel von diesem, ich weiß nicht, wer von den alten Jungs das gesagt hat, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Platon, Sokrates, einer von denen, das ist mein täglich Brot. Und ich weiß, ich gehe mit ganz klaren Annahmen in eine Situation rein und im ersten Test kann ich die Hälfte davon falsifizieren. Nicht, weil ich blöd gedacht habe, sondern weil man einfach nicht alles wissen kann. Und wir haben erste, wir haben jetzt schon zwei Teachers Hacker Schools ausprobiert und aus beiden letztendlich gelernt, was nicht so gut funktioniert. Und daraus jetzt ein drittes Modell zu bauen und zu sagen, wie können wir auch mit Lehrenden arbeiten. Das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten ähm, weiterentwickelt werden, sodass wir dann auch etwas haben, wo die Lehrenden sagen, genau darauf habe ich gewartet, das macht mein Leben leichter, weil damit kriegen wir sie. Ähm, was wir grundsätzlich in den Schulen machen, ist, wir wollen die Kinder. Alles, was wir tun, zielt darauf ab, dass wir die Kids dafür begeistern, sich ihrer Zukunft zu stellen. Auch bei der Girls Hacker School, wir sagen Frauen und Mädchen 11 bis 99. Wir gehen über Frauennetzwerke und sagen bring your daughter. Dass wir wirklich alle Wege ausprobieren, wie wir den Mädels da Mut machen können, weil inhaltlich sind die völlig fit, sie brauchen nur ein safe space. Und wenn wir eben halt in die Schulen gehen, um genau auch diese Kinder abzugreifen, sozioökonomisch benachteiligte Kinder, die im ersten Go gar nicht denken, auch oh, in dieser Welt können sie mitspielen. Doch, können sie. Und Mädchen, die auch gar nicht in Erwägung ziehen, das könnte was für sie sein, die erreichen wir zuverlässiger in den Schulen. Und das heißt, wir übertragen alles das, was wir über die letzten bald zehn Jahre als Erfolgsfaktoren kennengelernt haben, also das Verhältnis 1 zu 5, ein ITler auf 5 Kids über den dicken Daumen, ähm, Begeisterung als Kernelement, aktives Programmieren. Ähm, das übertragen wir statt auf zwei auf einen Vormittag, weil mehr können wir aus einem Curriculum nicht rausschneiden. Da werden die sonst leicht hektisch und bauen das von 9 bis 13 Uhr so auf, dass wir eine Begrüßung machen, Spaß auf das Thema machen, Neugierde wecken, drei Stunden mit denen programmieren, so ein kleines Klimamodell mit Python oder oder jetzt so ein Kurs, so 100 Punkte ist ein guter Tag, also Klima-CO2-Footprint. Mhm. Und dass wir am Ende der Zeit diejenigen ITlerinnen und ITler, Azubis, Trainees, Studenten, fertig arbeitende ITler, dass wir die einfach bitten zu schildern, für welchen Beruf sie sich entschieden haben und warum. Und was sie machen und warum es auch toll sein kann, das erste Mädchen zu sein und so weiter. Und damit wirklich ganze Schulklassen im Satz zu begeistern an einem Vormittag, wenn wir an eine Schule gehen, nehmen wir am liebsten gleich vier Klassen, dann ist der Aufwand, der verteilt sich dann so ein bisschen, weil Schulgespräche ziehen sich immer. Und dann können wir letztendlich mit zehn it wenn die beide, wenn die alle zwei Vormittage Zeit haben, direkt 100 Kinder erreichen. Und wer Bock hat, macht weiter.
0: Mhm. Äh, cool, du hast ja gerade die Altersspannend genannt.
1: 11 bis 18.
0: 11 bis 18. Das heißt also, habt ihr da auch Erfahrungen gemacht, dass es so ein bisschen das Mindestalter braucht.
1: Das Spannende ist, dass im Informatikbereich Alter und Kompetenz fast gar nicht mehr korreliert. Das ist einer der Bereiche, wo wir Elfjährige haben, wo du auch wirklich als Erwachsener sagst, ja, alles klar, du bist der Boss. Ähm, du hast aber 18-Jährige, die gerade mal wissen, wo der Computer angeht. Und wir haben uns entschieden, 11 bis 18 als Grundlage zu nehmen, weil wir damit, außer in Berlin, an weiterführenden Schulen sind. Und dann sind die Grundfähigkeiten mit Lesen, Schreiben, Rechnen, Stillsitzen, alleine auf Toilette gehen, so weit angelegt. Wir arbeiten halt mit it ITlern, wir arbeiten nicht mit Sozialpädagogen und Pädagoginnen. Und da wirklich zu sagen, so das Grundsetting, das ist schon ganz schön und auch da übernehmen wir. Und Begeisterung zu vermitteln ist ist an der Stelle, wenn die Grundlagen äh, ganz grob da sind, recht einfach. Wir sehen, dass sich die jüngeren, Kurse, äh, die jüngeren Kids auch eher Richtung Scratch, Microbits orientieren, Richtung Python. So die etwas äh, spannenderen Themen werden dann auch häufiger eher von Älteren angewählt. Aber letztendlich diejenigen, die sich dafür interessieren, ein Wochenende mit uns zu verbringen, die wollen. Und in den Schulen halt eben haben wir die Konzepte noch stärker ausgefeilt, weil wir da eben auch die Kinder erreichen die noch nicht wissen, dass sie wollen. Und ihnen diesen ersten Schritt abzunehmen, das macht dann einfach sehr, sehr viel Spaß und deswegen gehen wir halt auch gerne in die Schulen.
0: Mhm. Du hast das jetzt schon ein paar Mal ang angestriffen, die Girls Hacker School. Also ihr macht spezielle Angebote für Mädchen auch. Warum habt ihr die extra Serie gemacht für Mädchen und unterscheiden sich da die Kurse von euren anderen Angeboten?
1: Man guckt sich ja, wenn man ein auch Social Startup entwickelt, seine Kunden, seine Nachfragenden sehr, sehr genau an. Wir hatten Kurse, in denen war kein Mädchen drin. Dann hatten wir Kurse, da war zumindest schon mal ein Mädchen. Wir dachten, es gibt sie doch. Wir sind aber in den normalen Kursen nie über 20% Mädels rausgekommen. Und wir haben nun mal eine Verteilung über den dicken Daumen 50-50. Und es kann an der Stelle nicht sein, dass wir Zielgruppen im Angebot nicht erreichen, egal woran es liegt. Und daher war die Idee geboren zu sagen, komm, wir schaffen so einen Safe Space, dass die Mädels einfach mal ausprobieren können. Weil ich ganz oft gesehen habe in Programmierkursen, ich möchte nicht sagen, dass alle Jungs... Äh, sequenziell programmieren und alle Mädchen objektorientiert. Aber gib einem Jungen eine Aufgabe, A, B, straight. Das Ding ist erledigt, das ist nicht immer schön, aber es ist mhm. fett. Und bei den Mädchen ist es, oh, das noch und das noch und jenes und, oh, und wenn wir das noch und dann ist eine kleine Sache schief, das Ding funktioniert nicht und bei dem Mädel, oh, ich hab's nicht drauf. Bei dem Jungen ist es Equipment Failure. Und da wirklich zu sagen, wir schaffen einen einen Safe Space, wo eine erste Erfahrung, eine erste Kompetenz einfach wahrgenommen werden kann, ähm, aber dann schön wieder zusammen, weil wir haben keine isolierten Welten. Mhm. Aber auch damals bei der bei der Mono edukation auch in Mädchenschulen, es gab immer welche, die waren gut in Mathe und es gab welche, die waren mies in Mathe. Aber es hing nicht dran, dass manche Eierstöcke hatten und andere nicht. Und da wirklich einmal die Vergleichbarkeit rauszunehmen, die Begeisterung zu schaffen und sie dann wieder zusammenzuschmeißen, inhaltlich sind die Kurse exakt das Gleiche. Da ist überhaupt kein Unterschied.
0: Also es ist nur die äh, Teilnehmer und das wäre so dein Erleben, wenn die Mädels sozusagen unter sich sind, dann können sie mehr aus sich rausgehen oder haben mehr diesen Safe Space.
1: Das Spannende ist es, insbesondere wenn sie mit ihren Müttern oder Tanten oder wem auch immer programmieren. Sie gehen in der Rolle der Starken rein. Die Mütter melden sie teilweise an und denken so, oh, 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 ist ja vielleicht gut. Und die Mädchen rocken das Ding durch und die Mütter sind dann so, wow, krass und trauen sich auch so ein bisschen. Und vielleicht können wir damit auch einen Beitrag gegen die Altersarmut bei Frauen leisten. Die wird uns brutal auf die Füße fallen. Und da wirklich zu gucken, einfach so das Empowerment reinzugeben, zumindest haben wir es dadurch geschafft, auch im letzten Jahr, die teilnehmenden Quote von Mädels im Schnitt gerechnet, um über 15 Prozent, fast 18 Prozent zu steigern. Und wir kriegen tatsächlich auch mittlerweile einige, wie soll ich sagen, energischere Mails, was wir denn da tun und wir diskriminieren Jungs und warum wir nicht auch Kurse nur für Jungs anbieten. Hey, unsere normalen Kurse sind teilweise nur für Jungs. Also nicht, weil wir es wollen, sondern weil es so ist. Wahrscheinlich werden wir den Ball aufnehmen, weil diese Informationen kommen ja meistens for a reason. Da ist irgendwas hinter. Und da nochmal zu gucken, wie wir das Framen können, dass wir auch Kurse für Jungs anbieten, die sich vielleicht nicht so, ich sag mal, brachial trauen, sich da durchzusetzen. Mal zu gucken. Also da werden wir noch ein bisschen spielen, aber auf jeden Fall da so ein bisschen diverser anzubieten. Wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch Kurse in Arabisch und Farsi anbieten, um wow. einfach mal zu gucken, wen können wir alles mit reinholen und ein bisschen spielen halt.
0: Okay, cool. Um, du hast so viel Leidenschaft und Feuer, also das muss ja auch irgendwie ne, sich nähren durch deine tollen Erlebnisse, die du hast. Was sind so Highlights, Sternstunden, wo du vielleicht immer noch Gänsehaut kriegst aus deiner bisherigen Erfahrung? <lacht> Wie lange
1: geht der Podcast? Ähm. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Momente, auch aus ganz unterschiedlichen Positionen. Ich habe neulich einen, ähm, einen Vortrag gehalten bei dem Panda-Netzwerk. Das ist ein ganz tolles Frauen-in-Leadership-Netzwerk. Ähm, da hatte ich bei einem Inspirational-Talk genau zwei Zuhörende. Und die eine davon hat so ein Feuer gefangen, dass direkt sagt, ich melde mich mit meiner Tochter an und wir machen das bei unserem Unternehmen. Das ist ein großes Unternehmen. Und ich ziehe das Ding durch, wo ich jedes Mal einfach nur denke, oh mein Gott, jemand anders so zu begeistern, dass das eine solche Welle auslöst. Das ist ein großartiges Geschenk. Oder auch zu sehen, wir hatten in einem der Filme, die wir auf der Website haben, das ist einer der ältesten der Hackerschool, über eine Veranstaltung, wie sie vor Ort ist, da waren Zoe und Theo mit dabei und Zoe sagt, ich bin hier wegen meinem Vater und meinem Bruder, der hat mich ermuntert. Die beiden hatten wir bei dem Besuch, als Steinmeier bei seinem Antrittsbesuch in Hamburg vorbeigekommen ist, hatten wir dabei. Und die waren bei meinem Mann im Kurs und ich dachte, soll ja nichts schieflaufen. Und hat mir noch eine Vorbereitungstreffen, habe ich gesagt, ja, ihr wart ja bei Andy, wisst ihr noch, was ihr gemacht habt? So ein bisschen. Und die holten halt ein Microbit aus der Tasche und guckten mich mit diesem Blick an, den alle Eltern kennen, ist Du-Trottel. Ähm, <lacht> hey, wir haben uns ein Ding gekauft, sollen wir ihm eine Zeile Code schreiben. Und wo die wirklich mit ihm diskutiert haben, was muss man denn machen, um Mädels dafür zu begeistern. Und, und guck mal, Herr Präsident, hier musst du drücken und zum Springen und da zum Laufen. Und wo man wirklich denkt, auch auch so mit solchen Aussagen wie, äh, wenn ein Mädel sagt, ja, ich glaube, jetzt studiere ich nicht Medizin, sondern medizinische Informatik oder ich gehe in den Bereich. Und, ähm, es, es macht so viel, diese ganzen kleinen Momente, wo man einfach wirklich sieht, die Kinder verlieren ihre Angst. Sie sehen, es macht so viel mehr Spaß, als sie gedacht haben. Wissen wir, überrascht uns nicht, freut uns aber, dass du das auch siehst. Ähm, da passiert unglaublich viel auch mit den Erwachsenen und einfach dieses gemeinschaftliche Hack the World a Better Place, das ist jedes Mal, ja, doch reicht schon jedes Mal für Gänsehaut. Da haben wir viel von.
0: Okay, das ist ja das, was wir mit unserem Podcast wollen. Ne? Anregungen geben, um Kinder zu stärken und für die Zukunft kompetent zu machen. Wie trägt aus deiner Sicht die Hacker School dazu bei?
1: auch tatsächlich fächerübergreifend, eins der schönsten Quotes war, als ein Mädel sagte, jetzt weiß ich endlich, wieso wir Mathe in der Schule haben. Yay! Ähm, was, wir, was wir mit den Kindern machen, ist tatsächlich, ja, machen, nicht reden, ausprobieren, Selbstwirksamkeit erfahren und insbesondere dieses Bugfixing, bei uns werden keine Fehler gemacht. Na, klar, manchmal läuft was schief, aber Bugfixing ist 50% der Miete, der Rest ist Googeln. Und wenn man dadurch sieht, dass ein Fehler zum Erfolg genauso dazugehört wie der Erfolg selbst, ist das etwas, wonach Kinder auf jeden Fall diesen Ansatz bekommen, eine Herausforderung nicht als Problem und Druck zu sehen, sondern als Ansporn. als komm, jetzt lösen wir das Ding. Und das wirklich mitzuerleben wie Kinder die Angst vor der Zukunft verlieren und auch verstehen, sie müssen nicht Hartz IV als Karriere wählen, nur weil Papi das hatte. Das ist etwas, mich begeistert es wirklich dazu beizutragen, den Kindern zu zeigen, dass sie einen ganz signifikanten Einfluss selber darauf haben, was sie mit ihrer Zukunft anfangen und Hey, ich glaube, wenn wir zudem noch dazu beitragen können, dass Unternehmen nicht als reine Profit-Center gesehen werden, sondern auch als essentieller Teil der Bildungskette des lebenslangen Lernens, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, dann haben wir doch schon was erreicht.
0: Definitiv. Ähm, kam mir gerade der Gedanke, wie du das sagst. Ne? Es gibt keine Fehler oder die Bugs, heißt eigentlich nur, ähm, wie löse ich jetzt irgendwie eine Herausforderung oder Challenge? Glaubst du, das ist was, was sich überträgt, auch in der Einstellung im Leben, wenn man codet, wenn man programmiert? Gibt es da Kompetenzen, die man sich aneignet, die die relevant sind für das Leben? Es kam mir vor allem weil du das Thema, es gibt keine Fehler, ne, sondern wie löse ich Bugs äh, angesprochen hattest.
1: Ähm, ich glaube, es macht unglaublich viel mit dem eigenen Mindset. Also ich hatte ja gesagt, mein Mann ist ITler, der hängt zwischen, also er macht Banken-IT, und ist in dem Bereich super fit und es gibt kein Problem, was mein Mann noch nicht wirklich gelöst hat. Gut, doch irgendwann bei der Waschmaschine hat er neulich aufgegeben. Aber <lacht> dieses algorithmische Denken im Sinne von das muss lösbar sein. Da gibt es todsicher einen Ansatz. Also nochmal einen Schritt zurück. Also wir spielen leidenschaftlich gerne Exit-Games. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Wirklich zu überlegen, du hast Du musst irgendwie dieses Tor aufkriegen, aber du hast nicht mal eine genaue Anleitung, wie du das machst. Und mhm. Sachen neu zu kombinieren, Sachen zu überdenken und insbesondere dabei nicht, verdammt, ich muss das lösen, sondern krass, irgendwie kommen wir da rein. Das ist einfach etwas... Was ich glaube, was insbesondere diese Generation und auch die Kinder, die jetzt gerade in dieser, ich sag mal, doch leicht creepy Situation mit dem Lockdown drin hängen. Ich entscheide selber, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und wenn ich denke, ah, ich könnte das rauskriegen, ist das ein anderer Ansatz, als es ist immer alles ein Problem. Und das zu vermitteln, dass nicht immer alles einfach ist, aber dass man fragen kann, dass ein Fehler dass man eigentlich aus jedem Fehler irgendwas lernen kann. Und solange man das kann, ist dieser Fehler nicht vergebens. Wenn wir das wirklich vermitteln können, nehmen die Kinder sehr viel mehr mit als ein Verständnis, was eigentlich Nullen und Einsen sind und äh, was eine Variable ist.
0: Mhm. Sehr gut. Du hast du eine Lanze gebrochen oder machst es während unserem ganzen Gespräch für das Programmieren. <lacht> Du begegnest wahrscheinlich auch vielen Vorurteilen. Ne? Also wenn wir die hier mal abbauen wollen, was sind aus deiner Sicht so klassische Vorbehalte oder Vorurteile bei dem Programmieren? Und zweite Frage, was davon stimmt und was stimmt nicht?
1: Ach, das Lustige ist ja, dass eigentlich jedes Vorurteil ein Kernchen Wahrheit hat. Also dieses deutsche Pünktliche und so weiter. Auch wir haben die Leute, die im Quartal immer zu spät kommen. Aber so ein Hauch ist ja überall mit drin. Und die klassischen Vorurteile für Tila. Ähm, kellerfeucht, dunkel, hoodie, cola. Keine Ahnung. Hoodie, cola stimmt. Äh, Keller stimmt überhaupt nicht mehr. Ähm, und das Faszinierende ist auch, wenn man die Jungs und Mädels kennenlernt. Ich will nicht sagen, die haben alle ein gutes Herz. Ähm, überall gibt es schwarze Schafe. Aber so dieses über, über, dieses große Mindset, was da drüber schwebt. Insbesondere die, die auch noch Spaß daran haben, die Kids zu begeistern. Ich habe in Hamburg einen Kollegen mal kennengelernt, da dachte ich wirklich, wie kann der einen Kurs geben? Der kriegt die Zähne nicht auseinander. Wenn du mit dem gesprochen hast, der mochte einen auch nicht so gerne angucken. Und so drei Worte am Stück war echt schon fast, fast ein Vortrag. Aber wenn du gesehen hast, wie der mit Kindern gearbeitet hat, da ging dir das Herz auf, da musste er nichts präsentieren. Die haben zusammen geprokelt auf Augenhöhe und die waren so glücklich. Und am Ende, man hat wirklich gesehen, so huch, er kam wieder aus einer ganz anderen Welt zurück. Ich glaube, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass IT was für Nerds ist. Informatik wird und ist, ist und wird immer mehr eine Querschnittswissenschaft. Sternchen, Informatik, Sternchen. Deswegen, ich liebe Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik. Es wird in nahezu jedem Beruf irgendwas mit Digitalisierung, Informatik, Daten und Datenlesbarkeit, es wird entstehen. Es ist in vielen Bereichen so. Und da wirklich zu gucken, mh, IT ist ist überall. Und künstliche Intelligenz ist nicht Terminator 3. Das ist ja, was viele Erwachsene <lacht> im Kopf haben. Es ist böse, es wird mutieren, es wird uns zerstören. Ja, super Einstellung zum Lernen. Aber wirklich da reinzugucken, Du merkst ganz klar, es ist überall so. Die Leute, die den wenigsten Kontakt haben, haben die allergrößten Ängste. War auch im Bereich der sogenannten Flüchtlingskrise exakt das Gleiche. Und wenn wir jetzt sagen können, rein da einfach ausprobieren und machen, dann kriegen wir ein komplett anderes Mindset hin. Und dementsprechend bin ich dafür, dass zumindest die nachwachsende Generation das auf jeden Fall selber sich ein Bild machen sollte. Dann können sie ja selber entscheiden, was an den Vorurteilen dran ist.
0: Okay. Ähm, in unserem ähm, Mail-Chat, da hast du auch ähm, das Statement gebracht, dass digitale Bildung ein Schlüssel für Teilhabe ist. Kannst du noch mal erläutern, warum das so ist, ähm, aus deiner Sicht?
1: Ja, der Satz kommt sogar originär von mir, das ist richtig. Ähm, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass eine grundlegende digitale Bildung zumindest die theoretische Möglichkeit eines Kindes auf Teilhabe bestimmt. Wir sehen jetzt allein in diesen Zeiten, ähm, was für ein unglaublicher Vorteil ist für Kinder ist, wenn sie Eltern haben, die sich auch mit kümmern. Wenn sie alleine die digitale Infrastruktur haben, wann immer sie wollen, auf ihren Laptop zuzugreifen und die ganzen Online-Geschichten zu machen, die über die Schulen kommen. Und ich bin einfach davon überzeugt, wenn du, jetzt aus der Frauenperspektive wieder gesprochen, wenn du die Diskussion nicht gleich in der ersten Runde verlieren willst, wer beim ersten Kind weiter arbeiten geht, brauchst du einen Job, der Kohle bringt. Und du brauchst einen Job, der auch tatsächlich räumlich und zeitlich flexibel ist. Ich bin selbst halt keine Informatikerin, aber ich bin CEO. Ich leite die Hackerschool. Ich entscheide, wann ich arbeite. Ich habe ein wunderbares Team, was auch absolut mitgeht. Ich mache keine offiziellen Wochenenddienste. Ich mache permanent die Begrüßung, aber ich habe kleine Kinder. Und da wirklich zu sagen... Mädels, kommt in eine Position, wo ihr selber entscheidet, was wollt ihr machen. Das ist so, so entscheidend und auch für sozioökonomisch benachteiligte Kinder. Viele wachsen in dem vermeintlichen Wissen auf, sie haben eh keine Chance. Doch! Das haben sie. Sie sind mit Gehirn geboren. Und wenn sie wirklich gucken, dass sie in diese Bereiche reinkommen und Freude daran finden und diesen Reason-Why haben, warum soll ich das lernen? Ein Kind lernt in dem Moment, wo es weiß, warum. Und nicht, weil da steht scheiß Vokabeltest. Und deswegen mhm. wirklich die Begeisterung zu vermitteln, das ist etwas für digitale Bildung, für Zukunftsberufe, was ganz, ganz großen Einfluss darauf haben wird, ob die Gesellschaft weiter auseinanderbricht oder ob wir es schaffen, die Kinder in unsere Mitte zu holen.
0: Allein das schon, äh, was du sagst, ähm, würde ja einzahlen auf euer Motto Hack the World, a better place. Und wie gelingt es noch? Hack the World, a better place. Ähm, wie, wie setzt ihr die Vision um? Was bedeutet das für dich?
1: Wir versuchen, den Fokus auf digitale Bildung auch im Nachhaltigkeitsbereich zu legen. Also Benedikt, wir beide kommen noch durch. Also unsere Generation wird wahrscheinlich noch einen einigermaßen bewohnbaren Planeten haben, aber was ist mit unseren Kindern? Und da wirklich zu sagen, Bildung ist der Schlüssel zu allem, und digitale Bildung ist der Schlüssel zu Zukunftsberufen und das Wissen, wie ich auch Sachen besser machen kann. Nicht Digitalisierung rein zur Bequemlichkeit ist auch was Nettes, aber das ist etwas, was Gehirnmasse im Zweifel auch schrumpfen lässt. Aber wirklich zu sehen, was kann ich selber beisteuern? Wie kriege ich das hin? Auch Sachen vielleicht so zu programmieren, dass ich weniger Energie verbrauche. Einfach aus dieser Ohnmacht in den aktiven Driver Seat zu kommen, das ist etwas, was, glaube ich, nicht nur die Einstellung unserer Generation zu sich selber positiv beeinflusst, sondern auch wirklich ihre Möglichkeiten. Und dann ist es halt eben nicht nur durch die Gemeinschaft, durch das soziale Engagement, sondern auch eben wirklich durch das nachhaltige Handeln, dass wir dann noch eine Chance haben, diesen Planeten zu erhalten.
0: Tja. Es ist ja schon fast ein gutes äh, Schlusswort, äh, Julia, was du hier <lacht> setzt. Es macht sehr viel Spaß, äh, dir zuzuhören. Das ist ja ganz toll, finde ich. Auf so vielen Ebenen, äh, was ihr da macht. Gibt es denn noch andere Anliegen, äh, Botschaften, Themen, die dir wichtig sind, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: <lacht> Wie lange war der Podcast? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir selber ganz essentiell für uns verantwortlich sind. Und wenn wir jetzt auch bei unseren Kindern von einer verlorenen Generation sprechen, weil ein Jahr Corona oder vielleicht ein bisschen länger. Ähm, wir tun uns selbst, wir tun unseren Kindern keinen Gefallen. In dem Moment, wo wir selber aktiv vorleben ähm, und die Personen sind, die wir sind, aber auch die, die wir sein wollen, dass wir das weitergeben als, als Botschaft an unsere Kinder. Ähm, Perfekt war gestern oder vielleicht auch nie, aber das ist heute nicht die Zeit. 80-20 ist eine absolut großartige Quote und etwas wirklich zu machen, daraus zu lernen und etwas zu verändern, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft und ich möchte den Satz, wenn Muttis zu ihren, ihren Mädchen sagen, Mäuschen-Mutti konnte auch nicht rechnen, den würde ich gerne unter Strafe stellen, falls ich das noch mitgeben kann, einfach... Nicht zu akzeptieren, wenn irgendwas einfach nicht kommt, dann hat man es nicht oft genug versucht. Und wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn meine Sache halt nicht funktioniert, weil der Rest hat ja geklappt. Und wenn wir wirklich das vermitteln können, dass wir selber die Entscheidung treffen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, dann haben wir einfach alle mehr zu trinken.
0: Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Ganz viel Erfolg für die Hacker School.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es waren tatsächlich auch Fragen dabei, die ich nicht kannte, also Kompliment an dich.
0: Wunderbar, dann vielen Dank für deine Zeit und Energie, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt, und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.